0: Estoy recontra hiper abandonado en el día de hoy, mi colega ha desaparecido en algún lugar del universo y estoy solo, solo y abandonado. Lo único importante del día de hoy, lo único que me interesa del día de hoy es que es el cumpleaños de Nina. Cumpleaños número
1: 10. Queridos oyentes, dentro de una hora ya termina el horario de protección al menor La responsabilidad de seguir escuchando este programa es puramente suya. No nos hacemos cargo.
0: Y la verdad que ya a esta altura un poco todo me chupa 17 huevos. No sé si es la sensación de fin de año. No sé si es que estoy hecho un viejo cascarrabias. No sé, no sé, no sé, no sé. No tengo ni idea. Pero es como que, viste, meh, listo. Ok, vamos al aire. Vamos al aire y hagamos algo con este programa. De acá hasta dentro de una hora y cuarto, hora y veinte, hora y media. Dependiendo de cuántas hartas de boludeces pueda sacar de la galera. Los voy a estar acompañando en este show virtual y olvidado que se emite cada miércoles a través de la red de redes. Eh, mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos me conocen como Auchi. Esto los que escuchan este programa de vez en cuando, ya lo saben, tengo todos los sistemitas ya prendidos, ya habilitados para que ustedes estén del otro lado haciéndome compañía o no. Eso nos sentamos y lo discutimos en algún otro momento y estoy abandonado en el estudio porque por causas de fuerza mayor o y mi colega no pudo aparecerse a esta emisora ni tampoco así su primo que lo estuvo supliendo desde hace ya 2 semanas, donde el muchacho decidió que no podía continuar más por sus ocupaciones cotidianas, podemos decirle o civiles. Lo único bueno de eso Lo único, único bueno de que mi colega no estoy acá es que estoy completamente en bolas en el estudio porque hace un calor de cagarse. No, 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 el calor que hace hoy por el amor de Satanás, ¿quién dejó la estufa prendida? Es lo único bueno, estoy con el ventilador de frente y en bolas, así que calculo que termino hoy con una neumonía y mañana no laburo porque no, no sé, porque no quiero, qué sé yo. <risa> en fin, eh hoy para aquellos que escuchen el programa sea en vivo o en diferido, el que lo escucha en diferido en realidad no decir una mierda, pero para el que lo escucha en vivo, en directo, eh no tenía ganas de tirarles una consigna porque generalmente cuando tiramos una consigna hay un par que se enganchan o la Pedrito o la Juaco Eh, hay un par que se suelen enganchar en la consigna, pero después es como que no hay forma de continuarla, ¿no? Es como que se pierde en el camino la esencia de la consigna. A vida cuenta que somos 5 gatos locos, man, si fuésemos más gente, bueno, por ahí sí una una consigna tendría sentido, pero en en este show no tiene razón de ser meter una consigna por lo cual Este lo que tiré por ahí en las redes sociales es que quiero escucharlos decirme chistes malos, chistes bobos, chistes que no tengan sentido. Cuanto más absurdo mejor para todos, en realidad, no sé para quién es, pero para todos, para que tratemos de pasar un rato bien y reírnos de de cuánta boludeces nos ocurran. Por lo cual, a los fines técnicos están habilitadas todas las vías de comunicación que son, por un lado, el WhatsApp, el 11 36 25 63 91 11 36 25 63 91 que ya lo tengo habilitado a mi derecha y por otro lado el correo electrónico que la gente no utiliza pero yo lo sigo diciendo por si acaso que es radio arroba auchi.com.ar radio como el aparatito, ¿sí? radio no es tan difícil arroba auchi.com.ar Y sino para aquellos que estén activos desde YouTube escuchando esta transmisión o viendo esta transmisión, si es que se le puede ir viendo, el mismo chat de YouTube también está prendido para que dejen los mensajes que quieran, de forma tal que este puedan dejar sus mensajes e interactuar entre ustedes. Quise decir y me perdí en el camino <risa> porque estoy como uno como que se desorienta cuando las estructuras se rompen a último momento. Eh, iba a decirles algo que es importante, sí, menos mal que tengo la pantalla apuntándome y puedo ver lo mismo que están viendo ustedes. Además del sort, además del sorteo, además del concurso, concurso de qué? No, concurso nada, además de los chistes que quiero que me cuenten, hoy vamos a volver a sortear el Funko de Freddy Krueger, el Funko que hemos sorteado 15 días atrás en el pasado, pero lamentablemente, desafortunadamente, la persona que se lo ganó en su momento, no solamente nunca lo reclamó. Está bien, pasaron 15 días, pero 15 días es más que suficiente como para decir, "Che, yo soy la persona que ganó." Y y aparte, pero esto esto para que lo tengan presente, digo, uno pone su máxima intención porque yo pude haber dicho, "No contestó. Listo, mala suerte." Pero la producción que es un poco más concienzuda, que yo dijo, "Che, ¿por qué no hacemos una cosa?" ¿Por qué no le mandás un mensaje a esta persona si la ubicás por alguna red social porque de algún lado cayó, de alguna lado salió y decirle que ganó, pasale el link del video que está tirado en YouTube para que pueda ver que efectivamente se hizo un sorteo y ganó? Cri cri, cri cri. cri. Nino. Nada. Entonces, bueno, después de 14 días de de ausencia asumimos que hubo un abandono ahí un abandono del premio del sorteo del concurso de lo que sea, así que hemos decidido volver a tirar en la bolsa el Funko y lo vamos a sortear hoy. Habíamos dicho, va, habíamos dicho, en realidad lo publiqué en las redes sociales que la única diferencia con respecto al sorteo original que se hizo 15 días atrás es que lo que voy a Ah, tenés razón, pero para. Pedro, Pedro tiene razón, me olvidé de enchufar una cosa. que lógicamente para desenchufarlo me llevé puesto todo. Les explico lo que pasó porque soy un tipo que que vive de de explicaciones en realidad. Eh, la máquina que saca el streaming por YouTube no es la misma máquina que saca el streaming de radio. ¿Por qué? Porque así lo definimos, no sé, en realidad porque la de YouTube tiene la pantalla de fondo, este y es una network y la tengo conectada a la fuente hasta que arranca el streaming, cuando arranca el streaming trato de acordarme de desenchufarla y si no la desenchufo, bueno, está el ruido de estática, que era lo que estaban escuchando ustedes de fondo que arrompe mucho las pelotas. Igual saben qué es lo más triste de eso, no solamente que soy un tarado y me olvidé de desenchufarla, sino que antes de salir al aire escu lo escucho a propósito para ver si está el volumen muy alto, lo que nos ha pasado en alguna que otra emisión también. Si está el volumen muy muy alto, si está desbalanceado, se escucha mal y nunca me di cuenta que estaba la fritura de fondo. No, no, me estoy quedando cada vez más sordo, terrible. Bueno, eh esperen que paso un segundito por el chat de YouTube. Juan Colo Lima dice que participaría en el sorteo del funco, pero es de Mendoza. Yo soy muy camicaz y te voy a meter en el sorteo. Después vemos si ganás, vemos qué hacemos, si ¿sí? o, o me la fumo y pago flete o después arreglamos una cuenta bancaria y vemos dónde te depositamos el valor nominal del funco. No sé, la producción me mira mal cuando digo esto. Eh, bueno, Pedro obviamente me cagó a pedos porque había ruido, pero después me agradeció que lo que haya desenchufado la máquina y Javi dice eh acá estoy, acá estoy, jajajajaja, ja, 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 ja. se escucha como el Upi de faltó el T, están haciendo papa frita. No, papa frita es el que está hablando, boludo, una cosa <ríe> lamentable. Bueno, eh hoy estoy solo, así que dependo más de ustedes que de mí. Armé un contenido así como para rellenar y mantenerlos cautivos hasta el momento del sorteo, pero no garantizo absolutamente nada, porque como suele suceder en estos casos, cuando uno más o menos así por encima prepara algo, este después por ahí no sale como uno lo planificó y queda queda mal, queda como un inútil, <ríe> como lo que sos, claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces, retomo el tema del concurso. Sí lo voy a hacer lógicamente entre los que eh participen en el chat de YouTube, pero pero lo que les voy a pedir es lógicamente el tema del documento eh no el caso de Juaco que está en en el otro lado de eh la cordillera Re exagerado, ¿viste? No entendía nada de geografía el tipo. Me la llevé toda la vida a geografía, ¿eh? O sea que para mí cualquier cosa que pasó en la General Paz es cordillera para mí, ¿sí? Cordillera, este, pasona de indio, ¿sí? Aparte te venía con todos los prejuicios el hijo de puta, no pero salvo el caso de Juaco que no va a venir a retirarlo, cualquier otro que sí participe me va a dejar su sus últimos números del documento de forma tal que cuando tenga que acreditarse lo o la eh bueno, nada, me traiga el DNI como para certificar que realmente se iba hablando con la persona apropiada y no me están haciendo una engaña pichanga y si se lo está llevando otro. El premio porque sería muy triste, muy lamentable que alguna otra persona se quede con el premio que ustedes ameritan, así que conforme voy recibiendo, como es el caso de Javi y sus respectivos números de documento, los voy a ir cargando en el pozo sin fondo de el random del sorteo de el Funko de Freddy Krueger. Y tal como lo anticipé en las redes sociales, este <coughs> perdón, tragué mal. Tal como lo anticipé en las redes sociales, últimamente me vivo ahogando. Es muy triste esto, pero me vivo ahogando porque trago mal. Lo voy a estirar lo más que se pueda hasta las 10 de la noche y a las 10 y monedas eh a las 10 cierro, ya está, cualquiera que se meta a 11 y, y diga, "Ay, quiero participarme, chupa la pija." Este no, bueno, no no participa, eso quise decir, y después de 10 y monedas sí hacemos el sorteo pertinente para que no sé, alguno se lo lleve. Yo quiero regalar el Funko de Freddy No puede ser que no se lo hayan llevado. O sea, eso demuestra lo muy triste que es ser conductor de un programa virtual porque no, no qué sé yo. Es como que lo, lo lo intentás a toda costa y nada, no te escuchan y si te escuchan no participan, no sé. Me siento me siento me siento olvidado por el universo, me siento abandonado, me siento triste y deprimido, sí. O es la sensación de fin de año, ya no lo sé. A esta altura ya no sé qué es lo que está pasando en este universo indigno para conmigo. Pero bueno, a todos los que sí están, mis amores, bienvenidos y arrancamos oficialmente el show del día de la fecha, haciendo el aguante hasta el retorno pertinente de mi amigo, colega y hermano de toda la vida, sea Martín o su personificación primo segundo lejano Ariel.
1: Mamá, mamá, ¿el, el inodoro a vueltas no. Entonces cae en el lavarropa.
0: Yo pedí chistes malos, así que hoy se la fuman, ¿eh? Y yo voy a participar, sí, voy a participar, aunque no participo por nada, ni siquiera por mi programa, ya tal vez yo no participo. Pero después alguna que otra pendejada voy a decir, así como para tratar de robarles una sonrisa. Por acá Maga dice, voy con el primer chiste para romper el hielo. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Somos iguanitas. En vez de igualitas, ¿lo entendieron? Cambiaron la L por la N Iguanitas Porque son chiquititas Porque son iguanas que tienen hermanitas Entonces son chiquitas Geno, ¿podés ser grande y tener un hermano? Sí, no sé, no importa Ríanse, hijos de puta Otro me deja acá como para empezar a hacer Este desfile radiofónico del día de la fecha ¿Dónde cuelga Superman su super capa? A ver, ¿tienen idea? ¿Dónde cuelga Superman su super capa? donde donde cuelga Superman su super capa, ¿eh? No, nadie en super chero. ¿Lo entendieron? ¿Qué? Bueno, está bueno. Igual no encontré las risas. ¿Dónde carajo tengo risas acá? No tenés risas acá, hijo de puta. Tenés 40.000 efectos y no tenés ninguno que sean risas. Qué triste que es esta radio, boludo. Lo peor es que pensé que tenía. Bueno, lo más que tengo y me parece que con esto remato todos los chistes hoy es esto. Así que Nah, van a van a fumarse ese ese efectito durante todo el resto del fucking programa de hoy. Eh Hoy hizo mucho, muchísimo, demasiado, por favor, cuánto calor que hizo hoy. Eh Me pregunta Pedro, ¿sabes que si Spotify no tiene una succión La dislexia que tenemos todos los programadores es tristísima. Si no tiene una sección de radio y podcast para pasarlo por ahí. Eh, tengo por entendido que sí, que tiene Spotify una 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 parte, una sección, un segmento para este podcast y radio, pero no sé, tendría que averiguar cómo es el alta, porque cada sistema, viste que tiene sus propios protocolos, esas boludeces que la verdad que no sé Hubo una vez eh, alguien que había sido Adrián. Una vez Adrián me había dicho que lo meta en en los cómo se llama esta mierda eh en los podcasts de Apple y tampoco le encontré la vuelta en iTunes. En iTunes me había dicho que que lo ponga y la verdad que es malísimo, malísimo para eso, no tuve forma de de hacerlo. Así que tampoco investigué mucho. No lo, lo, lo digo ahora porque sé que no no está escuchando. <risa> Después lo va a escuchar y me va a cagar a pedo, pero no investigué mucho. Pude haber investigado un poquitito más, ¿no? Eh, y Pedro dice que lo cagué a pedos en todos los parciales cuando yo era profesor en otra vida, muy en el pasado en una galaxia lejana, por esos errores de dislexia. Pero no es pasa a todos. Igual vos fuiste mi alumno y sabes que si hay una persona que tipeaba mal, era yo o sobre sobre todas las cosas, ¿sí? Eh dice Roma, no sé si lo leí, que es muy mala contando chistes, manda igual. Creo que lo dije y que acabo de decir exactamente la misma frase, lo cual demuestra que soy un robot que repite en un loop infinito lo que tiene que decir. Eh, Juaco cuenta por acá, ¿qué le dice un molusco a otro molusco? ¿Qué le dice? Mirá, como molusco. Es buenísimo, es muy bueno. Es un juego de palabras, no lo entendieron. ¿Qué qué manga de amargos? ¿Por qué se enojabas? Porque no está Martín, me enojo porque no no tengo nadie que se ría de este lado, ¿entienden? Bueno, eh les decía, me retomo. Me retomo, igual fue un error enorme meter el chat de de YouTube porque me pasaba algo. Les les explico para que ustedes entiendan contexto, que no le importa a nadie el contexto, pero ni no importa. Eh, el chat de YouTube uno lo puede ver en directo desde el video, pero también tiene un botoncito que es sacar el chat en un pop-up aparte, lo cual a mí me viene perfecto porque no me consume el ancho de banda de tener que ver el video mientras también lo stremeo, porque se me va la mierda al rrer. Entonces, viendo chusmeando un poco, vi que esa misma overlay la podía meter en el mismo panelcito que me dice que es el que maneja la pantalla de YouTube. Para aquellos que no saben y no les importa en lo más mínimo la pantalla de YouTube, de YouTube, de YouTube es un HTML, sí, programado que muestra ese mensaje que cambia y el texto que pongo y la fotito que metemos y al random es todo HTML, JavaScript esa boludez que me gusta a mí. El caso es que el panel de control también obviamente es una web, una microweb y le metí el chat embebido ahí en el mismo en el mismo panel de control y es un error porque cada vez que quiero retomar lo que estoy diciendo veo el chat. Antes por lo menos tenía que cambiar de ventana, entonces me olvidaba de que estaba el chat de YouTube y me acordaba 5 horas después. Ahora es como que todo en tiempo real, no sé, es como que me abruma. Ya ya me voy a acostumbrar, ya me voy a acostumbrar, pero como que me abruma un poco. Les decía, y creo que no es noticia para nadie, por lo menos no los que somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus alrededores. Hoy hizo un calor de recontra hiper cagarse. De hecho, hoy fue el día más caluroso del año desde marzo que llegó con una máxima de 35 grados, no sé así el tema de la sensación térmica, no sé si estos 35 grados de temperatura eh relativa ambiente o de su sensación térmica, pero el caso es que en la ciudad de la Resistencia, para que tengan idea de que nosotros somos pluralistas y vamos más allá de la capital federal, todo eso que yo digo que es indio y estepa. Bueno, en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, la sensación térmica a las 8 de la mañana, a las 8 a.m., ya había superado los 33 grados centígrados. Por Dios, yo no podría vivir. En las provincias del norte es verdad que son menos este húmedas que que esta zona portuaria que es horrible, porque si no es el calor es la humedad lo que te hace mierda. Pero me gustaría saber, ¿no? Si ustedes son del team frío o del team calor, qué de las dos cosas prefieren. Si prefieren el frío, si prefieren el calor y en consecuencia, ¿cómo vos hacen para soportar el calor? Yo ya lo dije, estoy en pelotas con el ventilador de frente y esto lo hago desde que soy chiquito. Yo cuando era chico, chico, bueno, tampoco tan chico, dormía en una cama que estaba casi al ras del piso y tenía un ventilador de esos que no no era muy alto que también estaba al ras del piso y me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba hacer era poner el ventilador a mis pies, de los pies hacia la cabeza tirando el el vientito porque según mi teoría, era muy pelotudo de chico tiraba muchísimas teorías, según mi teoría, con el viento directo a los pies los mosquitos no me picaban por lo menos en esa zona. Porque si hay algo que yo he contado en este programa que me rompe soberanamente la pija es que un mosquito me pique la planta del pie. ¿Por qué? Porque te empieza a picar por el mosquito y me rasco y me hace cosquillas y la vida es una mierda porque es cíclica la la sensación del orto que te da eso. Porque no te podés rascar porque te hace cosquillas y te querés rascar porque te pica el puto mosquito. Dicho sea de paso, a todos los que hacen este genética y experimentos raros ya podríamos alterar genéticamente los mosquitos para que dejen de picar. No sé, que que vayan a un restaurante y coman un churrasco, la sangre del churrasco, no sé, no le rompan los huevos. Ya sé, la sangre esa no le sirve porque está muerto el bicho, pero no sé que se alimente otra cosa, boludo, no sé, no, no sé, no pueda ser como una mariposa y chupar néctar. Ya no a romper los huevos con la sangre. O no sé, o, o alteremos genéticamente al hombre, al hombre como como especie, como raza, para que No 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 sé, para que tengamos una sangre distinta que no le guste al mosquito. No sé, algo así. Pero por favor, basta de mosquitos y sean que lo peor, yo, yo yo sigo teorizando. Lo peor de los mosquitos es que al día de la fecha son animales casi cibernéticos. ¿Por qué? Porque son como Terminators, fíjate que lo quieres matar y no lo puedes matar. No lo puedes matar y no solamente eso, cuando lo puedes agarrar o pegarle un sopapo, es como que entran en modo furtivo y desaparecen. Y después vuelven a reaparecer, o por ahí es otro mosquito y vos pensás que es otro distinto, eh que es el mismo, perdón, dije dos veces la misma frase. Pero se algo que me molesta de los mosquitos es eso, que que son indestructibles y para colmo de males, empieza el invierno y los hijos de puta siguen vivos. Algo que yo de chico tenía la teoría de que se morían cuando cambiaba el clima. Bueno, no, están como en una etapa hiper hiper indestructibles. Eh, Pedro es del team frío, igual que Javi, que es del team invierno. Yo no sé si el invierno invierno, porque soy una puta quisquillosa en ese aspecto. Invierno invierno frío que se te corta la piel, no sé. Obvio que siempre es mejor llenarse de ropa y parecer este una especie de de huevo, de tantas capas de de ropa que uno tiene, porque se va hinchando, si sí, con la ropa que cagarse de calor y tener que hacer como Robbie Williams en Rock Dice sacarse la carne para dejar de sentir calor. Y con respecto a los mosquitos, mosquitos con con ese mosquitos, no moquitos, no moco. Con respecto a los mosquitos, eh Pedro dice que las moscas también son jodidas, pero estoy hablando de los mosquitos, no estoy hablando de las moscas. <risa> ¿Viste los que se enojan cuando te hablan de perros o de gatos y le hablas del otro animal? Tipo, a mí me gustan los gatos, a mí también me gustan los perros, y no te hablé de perros, te hablé de gatos. Ahora también te hablé de mosquitos, no te hablé de moscas. Eh, me ponen muy nervioso ver cómo se paran en mi comida y no poder hacer nada. Eh, pará, vamos por partes, dos cosas, ¿sí? Eh, uno, si una mosca se te para en la en la comida yo que vos tiro la comida a la mierda. <risa> Primero. Sí, no, o esa cosa que seas la próxima noticia que le damos en algún programa de un adolescente tuvieron que esterle 50.000 gusano del estómago porque se tragó una larva de mosca. Segundo, en realidad lo más que puedes hacer es agitar las manos y que se vaya, qué sé yo. O poner algún tipo de de matamoscas, qué sé yo, algo algo así, algo así podrías hacer y tratar de de pilotear el tema de las moscas. Yo en algún momento me enganché mucho, muy chico era, en esta eh no sé, tenía 8, 9 años más o menos y me había enganchado con el matamoscas que es como una una sopa, una sopa o cualquier cosa está diciendo. Eh, no sé cómo se llama, la paleta esa para matar mosca que tiene como una una red, no sé cómo se llama. Bueno, y me gustaba matar moscas así, pegándoles un golpe. Porque sí, porque se podía, qué sé yo.
1: ¿Qué hace un pez en el agua? Nada.
0: El... <risa> ese sí es bueno, porque es verdad, ¿qué hace el pez? Nada. ¿Entendés? No hace nada, no hace nada y nada. Las dos cosas.
1: Mamá, mamá, tengo hambre. Bueno, hijo, freíte un huevo. Y vos una teta, vieja hija de puta.
0: <risa> che, fue medio chacho ese momento, eh. <risa> bueno, eh sí, pueden decirme las palabras, no es que alguien va a venir a censurarlo, nos chupa tres huevos lo que digan, sinceramente. Sí, pueden, pueden. Sí. Eh Pedro dice que él se refería a un asado o algo así. Ah, sos pudiente. <ríe> que trae donde pararse ahí en la carne, claro. Eh Romi dice, "Soy tan fan, de... pasa que me sale decir Roma." Pero bueno, Romi dice, "Soy tan fan del frío que estuve a punto de irme a vivir al sur." Eh que lo que lo que, lo que es, es una ra una raqueta eléctrica también es una buena posibilidad eso, Juaco. La igual la raqueta eléctrica me parece como No sé, no no es que hay una forma más humana y más inhumana de matar una mosca, pero me parece más inhumano eh el tema del voltaje, no el tss, y que cagues ahí. Yo creo que el golpe seco es como no sé, me me, me da la sensación que, que que es como menos trágico, pero por ahí es una acepción mía, que yo en definitiva estás matando a la pobre mosquita que no hizo nada. Eh, vieron que tengo oyentes pudientes, Pedro hace asado, Roma se quería vivir al sur. <risa> Seguro que Juanco en Mendoza tiene viñedo, viste, <risa> Re exageraba todo el chabón. Martín seguro que se fue de vacaciones, no es que no pudo venir. ¿verdad? Eran todos pudientes acá. El único que no es pudiente es el que la rema. Nada, no, mentira, me está yendo muy bien. Me está yendo bastante bien. Se sí, me da me da vergüenza haber hecho ese comentario, ¿sí? Perdón, disculpen, ¿sí? A ver si se enoja George Washington y no cobro más un solo billete.
1: Mamá, mamá, en la escuela me dicen me dicen dientudos. Bueno, hijo, dejá de rayar el queso.
0: Dejá de rozar o rayar, no lo entendí. Para, vamos, vuelta, vamos, vamos.
1: Me incendian todos. Bueno, hijo, deja de rallar el queso.
0: Ay, se me pierde, no sé si rozar o rallar. Bueno. Eh, maga dice que es del team calor, pero no por el calor en sí, sino porque los días son más largos. Es verdad. Sí, es cierto, es, es tal vez es lo único bueno de del verano, ¿no? Que por eso en las 8 de la noche y todavía tenés una resolana ahí que que no te da la sensación que es tarde de noche, y la cuestión depresiva, de la oscuridad y todo eso. Uno, chistecito para programadores, dice Maga. Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. ¿Entienden? Yo sí lo entendí. Bueno, si no lo entienden, avisen que Maga se los explica. Les da una clase, no sé, algo así, si sí, lo que sea. ¿Por qué no? A ver, si la semana pasada perdón, tenía que tomarlo. Si la semana pasada Lula había dicho que le iba a dar clases de cómo cuidar el pelo a la gente. ¿Por qué no podemos dar una clase así aparte de cualquier otra cosa? ¿Sí? Que las chicas y chicos con pelo ondulado le podían consultar cualquier duda que tuvieran sobre el cuidado del cabello en el hombre y la mujer. ¿Por qué no? ¿Sí? Eh, uy, espérren que hice cagada, para variar. Ven que no me pueden dejar solo 2 segundos. Bueno, Volviendo al tema de que hace mucho calor, demasiado calor, más calor del que yo quiero soportar. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que mañana, jueves 21 de noviembre, por pues si escuchan esto en el futuro y piensan que es mañana de verdad, no, es mañana con respecto a hoy, van a haber tormentas con chaparrones a lo largo de todo el día, con vientos del este rotando al norte y luego al noreste, con una marca térmica que va a oscilar entre los 22 grados y 29 grados, o sea que va a hacer lluvia, pero no fría. Va a ser una lluvia templadita, cálida, podríamos llegar a decir, no sé si saldría a empaparme y después tener una neumonía, pero por lo menos no va a hacer frío y con esas lluvias va a bajar un poco la temperatura por un par de días. Así que con estos golpecitos de calor tengan mucho cuidado, ya saben, van por la sombra, toman mucha agüita, no se expongan mucho al sol que hace mal y van a terminar con este un golpe de calor eh sintiéndose mal y descompensados, lo cual no es la idea. A lo difícil que es conseguir este audiencia, imagínate perderla por culpa del sol. No, sería muy muy triste. Así que se me cuidan, ¿sí? Eh, ¿qué más tengo para decirles en este inicio? radiofónico, me parece que el sorteo lo vamos a hacer entre 4 gatos locos o sea, locos porque ustedes están locos y 4 porque son 4 los que han dicho presente y gatos porque, no sé, porque hoy cumple años Nina si ustedes no saben quién es Nina, bueno, se perdió una parte muy importante de mi vida Nina es mi gata, que la tengo hace ya 10 añitos y hoy está llegando a su edad de una década ya cumplida, así que Le vamos a festejar con torta con crema y con dulce de leche y con whiskas punch eh con lo que le guste, no sé, ¿sí? Es difícil interpretar lo que dice Nina, porque lo único que te dice es miau, miau, así como enojada, tipo miau, la puta que te parió, miau, no entendés, miau, la concha de tu hermana y no sé lo que quiere. <risa> Me cuesta mucho entenderlo, ¿sí? Pero bueno, igual le vamos a celebrar el cumpleaños como corresponde.
1: Miau, 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 michi, michi, miau. Mamá, mamá, ¿sabes que en la escuela me dicen mentiroso? Dijo, "Si tú no vas a la escuela." Eso
0: es bueno. Eso es bueno. Hay que reconocer que eso es bueno, ¿sí? Un punto para Javi. Tiene doble chance en el sorteo. Re mentiroso, ¿viste? Parece que ni no va a hacer. Sí, mi gata es una gata pudiente, le va mejor que a mí, se, se come todo el sueldo. Es terrible, ¿sí? Y encima de todo no solamente es una gata pudiente en lo alimenticio, sino que además cuando le cambiamos las piedritas, le ponemos esas piedritas que se convierten en polvillo que son de maré de madera, no de madera, no sé. No pude hablar el hijo de puta que son de maderita y créeme que que eso es un interesante presupuesto felino. Pero bueno, todo sea por el bien de la nena. Ustedes se dedican a tener pibes, yo me dedico a criar a la gata. ¿Qué quieren que les diga? A ver, algún día, algún día prometo que voy a tener un pibe o nena, lo que sea que el destino desee. Y bueno, ahí se van a cortar todas las concesiones para las mascotas, ¿no? Porque va a haber que redireccionar el presupuesto. Definitivamente. Quiero, quiero suponer que estamos todos de acuerdo en eso. Bueno, 11-36-25-63-91 para la gente que engancha esto por primera vez en su vida. Radio Pérez. @ouchi.com puntual el correo electrónico. Me están contando chistes malos, cuanto más malos mejor todavía para pasar así al rato porque hoy por una causa de fuerza mayor no están ni la máquina que cuenta chistes, ni los Pitufos, ni eh Américo, se tomaron licencia por enfermedad todos juntos en capilla. Así que los hice laburar a ustedes. Justifiquen el hecho de de ser mi audiencia mis Mis queridos, estimados, amadísimos oyentes, y dejen algún chiste malo así para colaborar conmigo. Maga dice, un diputado argentino se encuentra en la calle con un amigo de la infancia y este, el amigo, le pregunta, "¿Cómo estás llevando esta crisis?" Y él responde, "La verdad que duermo como un bebé." ¿Dormís como un bebé? ¿Pero cómo hacés? Me despierto cada 3 horas llorando, sí, como todos. Ay, esa malcrisis no se quita. Bueno, si ustedes son malcristas no se ofendan, pero hay que reconocer que te dejamos una situación bastante importante en lo económico, por ahí no así en lo social. Quería quedar bien con Dios y con el diablo, el chavo, no se puede, ¿no? Okay, bueno, si por ahí funcionaba, qué sé yo. En fin. Bueno, eh 30 minutos pasaron de las 9 de la noche, lo que voy a hacer es meter un tema musical porque sí, porque puedo, no hay ningún otro motivo. Y después de eso, recolecto los últimos mensajes antes del sorteo y después sí, meto un tema falopa, así como para descansar la garganta principalmente y hago el sorteo por el Funko Pop de Halloween postergado hasta el día de la fecha. Así que les voy recomendando que si tienen algún conocido, amigo, vecino, primo o lo que sea que quiera ganarse el Funko Eh, lo pueden Invitar al programa No sé qué estaba por decir, se me borró del serio Bueno, invítenlo al programa si nos hace Compañía y la pasamos Todos re pipí cucú Compartiendo este show Abandonado para una elite Que son ustedes Claro, esa es la elite, obviamente De marginales que somos nosotros O algo así Ay, qué calor Temperatura 38 grados
2: Cuatro décimas Sí
0: Estos garbage con Cherry Lips Lyrics en un toque volvemos no se vaya no o vuelvo no sé She gave everything she had but she was young
3: and dumb she just and went till one she
0: 11 36 25 63 91 el WhatsApp de este programa.
4: I've noticed
0: you around. radio@ouche.com.ar el correo electrónico del mismo. 35 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio nacional y alrededores y por una hora más o menos más voy a estar haciéndole compañía de este lado del micrófono. Hoy sí o sí sale el sorteo del Funko Pop de Halloween Chapóter gadísimo, podríamos decir, a esta
4: altura de nuestra vida. Una historia basada en hechos reales. Un barco que transportaba animales rescatados del zoológico tiene un accidente. Y solo se salvan un burro y un conejo en una isla abandonada. Pasa el tiempo y nadie los viene a rescatar. Entonces un día el conejo le dice: "Bueno, burrito, llevamos mucho tiempo aquí olvidados y tengo ganas de hacer el amor. ¿Te parece bien que yo te dé un ratito y después vos te sacas la gana conmigo?" El burro le dice: "Bueno, conejito, Pero no quiero cosas raras Entonces el conejito Agarra al burro tac, 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 teja, Y termina Se da vuelta y le dice Bueno burrito, te toca a vos El burro en ese momento Penetra al conejito Y el conejito se queda duro Y le dice Por favor burrito Meteme las bolitas Y el burro le dice, "No, conejito, dijimos sin cosas raras." Y el conejo le dice, "No, méteme la bolita de los ojos que se me salieron."
0: Eso es lo único bueno haber grabado los chistes del Miche, ¿ves? <ríe> que los puedes reciclar en este momento que no tienes una goma para meter. Bueno, eh por acá dice este. Mamá, mamá, en el colegio dicen que estoy loco. ¿Y quién dice eso de ti? Me lo dicen las sillas. Es muy bueno. Bajé demasiado el volumen del micrófono, qué pelotudo. Not... Tenés un solo trabajo, chabón, que es manejar bien los volúmenes. ¿Te das cuenta de eso? Claro. Yeah. Bueno, hoy sí o sí sale el funquito de eh Freddy Krueger porque tenemos que sí o sí sortearlo, así que en minutos nada más vamos a estar haciendo ese sorteo. Vamos a actualizar esto que quedó con el calor y vamos a sacar la foto que no porta nada. Nunca se me actualizó el texto. Bueno, vamos a apretar de vuelta el botoncito a actualizar a actualizar el texto. Ahí va, ven. En minutos nomás vamos a estar haciendo el sorteo porque ya son i40.
4: Um, would you go to bed with me?
0: Tengo dos posibilidades, opción número 1, meto un par de noticias así como para rellenar, opción número 2, hablo de cualquier falopa y los tengo cautivos hasta que se me pinte hacer el sorteo. Jaimito, ¿cómo te ha ido en el examen de matemáticas? Pues más o menos como a los del Polo Norte. Como a los del Polo Norte, ¿qué quieres decir? De cero para abajo, mamá, de cero para abajo. A ver, a ver, este lo tiro yo, ¿sí? ¿Qué le dice la foquita a su madre? Um, I love you, mother foca. ¿No lo entendieron por motherfucker? Mother focar, mother foca.
3: Would you um
0: No, bueno, fue mal, ¿por okay. qué? Vamos una cosa, mientras espero que sean las 10 de la noche, solamente para cumplir con lo que prometí, porque si fuese por mí ya hubiese hecho el sorteo, sinceramente, o sea, rapidito así me da la mierda, sí, a dormir o a comer algo, lo que pase primero, porque el gorodo piensa primero en la comida, ¿ves? No se lo puede dejar solo con una ladera. Flash,
4: flash, flash, noticias.
0: Noticia por acá que dice un gusano, sí, escucharon bien la palabra, un gusano entró por su PN le puso huevos y casi lo mata. Ves Pedro, y vos bueno que esa aleja las moscas de del asado. El hombre de 32 años estaba metido en un lago de África cuando el parásito ingresó en su cuerpo a través de su miembro viril. James Michael de 32 años oriundo de Inglaterra estuvo a punto de morir luego de que un gusano le entrara en el pene durante las vacaciones que pasó con sus amigos en África y ahí les voy a tirar la foto de el chavón cómo está en este momento, esperen que como siempre dice cagada para variar, es como que todavía no entiendo los propios sistemas que hago yo. El caso es que este grupo de viajeros hizo su despedida del viaje nadando en el lago Malawi y fue ahí donde ocurrió el hecho. Fuimos a navegar al lago en canoa y yo decidí tirarme al lago en un momento de locura y diversión, fue algo inocente, relató Michael. En ese momento comenzó a notar diversas manchas en su cuerpo, esas que ven ahí en la foto, y a sentir fuertes dolores en las piernas. Por ese motivo se dirigió hacia un hospital donde le dijeron que estaba en peligro porque un parásito le había entrado por su chota le estaba dejando los huevos dentro de su cuerpo. ¿Quién a quién le estaba dejando los huevos? Qué buena pregunta. En el centro médico los especialistas le dieron antibióticos, pero como no mejoraba lo sometieron a nuevos estudios. Después de unas semanas de investigación le diagnosticaron Es esquistocisma, esquistosomiasis, que es una infección causada por un gusano parásito que se encuentra en las aguas dulces en regiones tropicales. Finalmente, los expertos pudieron atacar al parásito con un medicamento que mató la infección, pero lamentablemente quedó muy débil y le dijeron que había un 30% de posibilidades que se recupere por completo dentro de 10 años. Al principio de mi recuperación tuve un brote de acné terrible que recorrió mi espalda y brazos. No pude dormir durante un mes, me dolía acostarme. No podía estar bajo el agua corriente y no podía recibir ni los abrazos de mi novia. Todo esto afectó mi vida por completo. Esto fue horrible, se siente como una montaña interminable que tuve que escalar concluyó este muchacho. Yo no entiendo, después de tantas noticias que me la paso tirando de gente que este de gente que termina infectada con bichos raros o con sanguijuelas o con moscas en el cráneo y ese tipo de cosas que la gente todavía se tire a un lago en África, ¿entendés? En África sin tomar algún recaudo previo con respecto a su salud. Y no porque se trate de África Pero a ver, digamos que es una zona que se caracteriza todavía por cierto tipo de enfermedades Que de a poco están reapareciendo en la Argentina, por ejemplo Claro, ya que estamos pegamos un paro también para acá Bueno, tengan cuidado a donde meten su cuerpo, chicos Ahora, ¿qué loco hubiese sido si la mosca hubiese tardado un poquito más Y después el chabón le da traca, traca, traca a la mujer, ¿no? A la novia ¿Qué hubiese pasado? ¿Los dos se hubiesen quedado con el parásito adentro? ¿La mosca se hubiese muerto de un lechazo? ¿Quién le hubiese puesto los huevos a quién en ese momento también? Es todo un tema para analizarlo en algún otro momento, con gente más erudita del tema. No soy yo la persona indicada para hablar de microbiología en este momento. Papá, papá, ¿por qué te casaste con mamá? Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo? Yo conocí a él, papá, papá, ¿por qué te casaste con mamá? Por tu culpa, hijo de puta, por tu culpa. Qué feo que te digan eso, che, qué malos padres. Otra noticia por acá como para seguir cagándoles la vida a todos ustedes... Tal como Homero Simpson, un youtuber casi se muere por comer chile picante. El muchacho se llama Hugo Lara, un influencer cómico yucateco que en una transmisión en vivo junto a su hermana y un par de locutoras locales decidió aceptar el reto de comerse al mismo tiempo dos chiles chiles habaneros. El chile habanero es el más agresivo para el paladar y ahí lo vemos al muchacho clavándose el chile. Sí, ahí está, ahí está comiéndose justo el momento exacto en el cual se come el chile. En el video que fue subido a las redes sociales, dos de las participantes y Hugo habían acordado cumplir el reto, pero tras terminar el conteo regresivo, solamente él, pedazo de boludo, se introdujo los dos habaneros en su boca, o sea, las otras personas que participaban hicieron oso, mira cómo no me lo meto en la boca, ¿sí? Porque sus compañeras fingieron y comenzaron a reírse por la broma, tipo, "Ah, boludo, caíste en la trampa." Bueno, un par de segundos después de empezar a masticar el chile, este joven comenzó a mostrarse alterado y escupió el bocado de inmediato, pero ni siquiera así logró deshacer el malestar que le causó una tos incontrolable y una falta de aire, la cual vamos a poder ver en segundos nomás en esta hermosa imagen que les estoy por compartir que el chavón casi se muere, ¿sí? Lara tuvo que ser trasladado al hospital por el incidente, pero no se especifica si hubo un diagnóstico o cuál fue el tratamiento aplicado. En el clip que se hizo viral se muestra al cómico luchando por respirar sin éxito. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales no han tenido empacho al decir que todo esto fue únicamente un show, un sketch más de el show de los hermanos Lara para conseguir más visitas y seguidores. Yo lo único que digo es que Los youtubers se van a terminar extinguiendo por su propia pelotudez. Eso no cabe ninguna duda. O sea, uno más pelotudo que el otro últimamente, ¿sí? Eh, y segundo, vi el video, de ahí salen las capturas lógicamente. Una de las partes que más gracia me causó, si es que se puede decir que esto te causa gracia, fue el momento en el cual una de las locutoras o una de las participantes o como quieran llamarlo, le acerca cuando este pibe no podía ya respirar algo para bajar la picazón del chile y qué le trajo agua. Adivinen cuál es el ABC del chile. No tenés que tomar agua porque eso propaga el eh la sensación de ardor, va, de ardor de de picazón, ¿sí? Lo que tenés que tomar es algún lácteo le deชogur, algo así, ¿sí? Bueno, nada, el pibe casi más se muere, aparte se lo ve eh pasándola feo, feo, feo y eso también les tiene que servir como enseñanza para no aceptar cualquier reto pelotudo que le propongan. No pueden ser tan tarados. O sea, va, bueno, sí, pueden ser tan tarados, pero no deberían ser tan tarados. Tiene que haber un límite para el grado de pelotudez subatómica que tienen algunos youtubers a la hora de de participar en estos retos virales y toda la boludina y lo que gador chacea, ¿sí? Nada, como que hay un límite, no sé. Después después de eso no sé, háblalo con tu psicólogo. ¿Qué querés que te diga? Sí, si no, pues. No sé. Es, sí. Estamos a 10 minutos nada más de que cierre el sorteo por el Funko Pop, así que cualquier otro que quiera participar se mete ya en el chat de YouTube y me tira un presente her y me tiran ahí el los últimos 3 del documento porque en instantes nomás lo voy a hacer. Mi mujer me dijo que ya no podía más, que necesitaba más espacio, ¿y qué hiciste? Le regalé un disco duro de 2 terabytes. Está bueno porque está llenado, porque antes el chiste era que le regalaba un Fiat espacio auto que ya no existe lógicamente y solamente lo tiene la gente que nunca actualizó el parque automotor. Amor mío, creo que podríamos tener otro hijo. ¿Me parece bien? A mí tampoco me gusta el que tenemos ahora. No te sé la intención del conductor del programa por tratar de meterle entonación y onda al chiste que estoy leyendo, ¿eh? O sea, le estoy poniendo ganas, me estoy tratando de ganar el sueldo hoy, ¿sí? Esperemos que así sea. Última noticia y después de esto me voy a un temita música para después hacer el sorteo, ya después se nos vamos a la mierda todo. ¿Le parece bien? Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto, listo, buenísimo. Eh Tengo acá el asqueroso método asqueroso método de una insta grammer para dar a conocer el sexo de su bebé. Esta joven se desnudó de la cintura hacia abajo a ver si entendemos de la cintura hacia abajo y utilizó maquillaje para saber el sexo del bebé pero de una manera insólita en pocas horas el video que subió esta piba alcanzó las 900.000 reproducciones y yo no puedo enganchar 6 personas para que participen en un sorteo no importa, no importa ya voy a hacer eso, ya voy a aparecer en pelotas en internet No sé, me voy a pintar unos ojos arriba de la pija y voy a decir, mirá el elefantito o algo así. O canto la canción del mamut, la del mamut chiquitito. ¿La tienen? A ver, esperen que quiero ver si tengo la versión de unos panas ahí. Que, que es la mejor versión del mamut chiquitito que hay en la tierra. A ver, que estoy esperando que, porque estoy sacando de YouTube, que esta porquería no tenga eh, publicidad. Porque si tiene publicidad me caga. ¿Sí? Ahí va. Ahí va ah, me voy a pintar unos ojos en la pelvis. Y salgo con la pija muerta en forma de trompista. Y voy diciendo, ah, para que esto tenga mucha intro, ¿cierto? Un mamutcito lindo quería volar. Probaba y probaba y no podía volar. Una palomita su amiga lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo
2: saltar <risa> ¿Y qué pasó? Mierda, el mabut se hizo mierda
0: Bueno, voy a salir así con este una con la porra en forma de trompita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Por ahí ganamos algún suscriptor nuevo con eso o por ahí termino en cana. No sé, lo que pase primero, ¿sí? Yo yo me me arriesgo por el bien de este de este canal, de este programa a ver si con eso logramos hacer algo. Bueno, el caso es que la joven se desnudó de la cintura para abajo, les estaba diciendo y en el momento de anunciar el género del bebé o sexo como quieran decirlo, depende de dependiendo de a qué generación pertenezcan, eh siempre está lleno de emoción y de alegría ese momento, pero una instagrammer superó todos los límites con una escatológica Manera de dar a conocer la esperada noticia a sus seguidores, dice esto, mediante flatulencias de colores, es decir, pedos de colores. Bueno, cuando dice, eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que me tiro pedos de colores? Bueno, acá es literal, ¿sí? Page Es una joven con más de 310.000 seguidores en sus redes sociales en las que comparte videos y, y fotos de bromfortos, claro, por el pedo, y fotos de bromas pesadas, golpes y sus apariciones no solo son con body painting y situaciones bizarras hasta hace algunas semanas se difundió que está en la dulce espera y fiel a su estilo comunicó el género de su bebé ¿cómo lo hizo? dijo si es de color azul querrá decir que espero un niño si el pedo sale de color rosa el pedo sale de color rosa Querrá decir que espera una niña. De esta manera comunicó a la Instagramer que luego se puso polvo de maquillaje en el orto y tras un pedo que podemos ver justo en el momento exacto en el cual se escapa el gas por su orto reveló que será un varón, el método científico más fehaciente que vi en los últimos 150 años. ¿sí? Y si le salía marrón era un negrito, no sé, qué sé yo, ¿sí? en el video puede verse a Paige desnuda de la cintura para abajo acostada en el suelo sus amigas expectantes ven salir la polvareda del orto y comienzan a dar saltos de alegría a ver el color hasta que sintieron el olor a mierda que había el mundo necesita más de esto la mejor revelación de género que he visto en toda mi vida, hermosa lo mejor en las redes sociales, tuve que ver esto como 15 veces Se volvió viral, lo he visto en todas partes, jajaja, ja, ja, ja. fueron alguno de los mensajes que escribieron los usuarios que son más pelotudos que la mina esta, realmente una cosa que da tristeza y vergüenza ajena. Yo lo que voy a hacer para saber cuánto va a durar el gobierno del próximo presidente es ver cuánto tiempo tarda en hundirse un sorete mío. Me voy a echar un arco en un inodoro público de McDonald's y voy a dejar una cámara ahí filmando las 24 horas del día, bueno, la cantidad de horas que tardan en hundirse va a ser la cantidad de días que va a durar el gobierno del presidente electo ponele, por ahí funciona y me lleno de guita haciendo un video viral, no sé ponele, amor mío este ya lo leí, papá, tengo una muy... Cara, ¿viste el piloteo? Papá, tengo una buena y una mala noticia. Empieza por la buena, dame una alegría. Los airbags de tu coche funcionan muy bien. ¿Entendieron cuál es
1: la mala? La pudieron sacar. No, bueno, ni no importa. Jaimito, definí telepatía, una tele para la hermana de mi mamá.
0: Ah, es buenísimo, papá, papá, buenísimo, es buenísimo, ¿eh? Telepatía. Tele para la tía. Es buenísimo, boludo, si no lo entendiste, sos un hijo de puta.
2: Oye Manolo, llama el niño para adentro.
0: ¡Niño! Para, no digas que no soy buena contando el chiste. Fue bueno que hace más me muero ahogado porque aproveché el momento para tomar agua y justo me tenté y casi más muero ahogado, ¿entienden? Fue 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 una sensación de mierda. La voy a demandar a Romi, la voy a demandar porque casi más muero ahogado. Sí, 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 va a ser así.
1: Daimito, ¿quién fue Juana de Arco? Una droda dictadora maestra. ¿Quién dice eso? El libro dice que fue una heroína Ah,
0: pará, es muy bueno, es muy bueno Está eligiendo de calidad, eh Tiemblan los que vienen a contar Los chistes para la máquina que cuenta chistes Y lo demás, eh, ojo ¿Me puede ayudar, por favor? Mi hija se ha perdido ¿Y cómo se llama su hija? Esperanza, imposible La esperanza es lo último que se pierde En fin, bueno. le estamos poniendo toda la onda hoy. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Dice Maga. Brocoli. Y así con nada en los brazos. Hemos llegado hasta las casi 10 de la noche. 21 horas, 57 minutos en todo el territorio nacional y sus alrededores, por lo cual lo que voy a hacer es meter un tema musical y después de ese tema hago de vuelta el sorteo del Funko Pop de Freddy Krueger entre ya les digo cuánta gente está participando. 1 2 3 4. Somos una fábrica de éxitos, boludo. No, 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 es una cosa increíble. Tiembla Radio 10 Rivadavia pop likes fm hit. Bueno, te imita musical y al regreso entonces sí hacemos el sorteo por el funkito pop de Freddy Krueger. No se vayan, quédense ahí que este ya casi casi que volvemos para casi 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 estar yéndonos esto es una banda española llamada Un Pingüino en mi ascensor con un tema viejo y choto porque el segundo tema siempre es choto que se llama En la Variedad está la Diversión Yo buscaba
2: una muchacha a la que dar mi corazón para que ofrecer mi alma mi cuerpo y mi libretón por fin la localité y la convertí en mi enamorada y vivimos felices una buena temporada Porque en la variedad está la dimensión. No me llames traidor, eso sería una infamia. Simplemente me aburrí de practicar la monogamia. Conocí nuevas mujeres y con todas me lo hice. Y no es por vacilar, pero creo que la satisfico y lo pasé bien. Y me gustó un montón. Que en la variedad Está la diversión Música Que te asombres Después de las mujeres Quise probar a los hombres Aquel señor que vino A arreglar la televisión Le arrincó en la esquina Más oscura del salón Y lo pasé bien Y me gustó un montón Porque en la variedad Esta la diversión, pronto me cansé de tantos seres racionales y me dio por emprenderla con los animales, con el perro del vecino cayó el primer revolcón, luego el gato de la abuela, cuatro truchas y un gorrión y lo pasé bien, y me gustó un montón, porque en la variedad está la diversión. Paraguay y hasta corrompi menores me acosté con un bonsai kilogramos Los apiteros múltiples de repetición, microondas y basqueros, aviones a reacción para pasarlo bien. Te gustará un montón porque en la variedad está la diversión. Yo.
0: Bueno, no lo dilato más. Ya está, que sé lo que Satanás quiera, llegó el momento de hacerle caso a los instintos.
1: Queremos Funko, queremos Funko, queremos Funko.
0: Eh, la muchachada de pie de Funko y Funko así tendrá, entonces vamos a hacer el amerritado postergado, adeudado sorteo por el Funko Pop de Freddy Krueger eh hice lo más que pude lo lo de Morelo. Sí, claro, tienen todos un 25% de posibilidad de ganar, tiene razón Pedro en lo que acaba de decir. Eh, igual sigue diciendo Funko de Halloween porque en realidad ese fue el el origen de de este de este sorteo, sí, hacerlo por Halloween. Eh, habíamos hecho esa parafernalia de sortearlo a través de la gente que participaba en YouTube con el margen de error de que la gente no haya este no 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 has escuchado el sorteo y no haya reclamado el premio en tiempo y forma como esperábamos que sucediera. Pero bueno, podía suceder y así sucedió y nadie se va a morir por eso. Lo lamento por la persona que se lo ganó porque cuando diga, "Ay, mira, acabo de ver tu mensaje, dámelo." le voy a decir, "No. Lo lamento, el, el premio ya se fue, se fue a otra mano." ¿Sí? Igual Javi Entonces Carlos diría que más que un cuarto, ¿por qué 2/8? Para, no entendí lo de 2/8. Ah, claro, 2/8 es haciendo un cuarto, qué pelotudo que soy. Ca, no entendí lo de 2/8, se iba a decir. Ah, y el chavón este daba clases, impresentable. Bueno, eh Javi dice que tiene un cuarto de probabilidad. Yo no voy a decir que tiene en realidad 50% de posibilidades porque sería incitar a la violencia a decir eso. Pero bueno, qué sé yo, esas cosas pasan, ¿no? Bueno, eh pam 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 pam, vamos a hacer lo mismo de siempre. No, lo lamento, Grisazul. El yo había anticipado que para participar en el sorteo tenían que aparecerse hasta las 10 de la noche, son las 10 y 4 minutos, así que lamentablemente Grisazul usted lo va a ver desde afuera este sorteo. Lo, lo lamento mucho. Lo lamento mucho, sí, la la próxima la próxima seguro seguro lo tenemos presente, ¿sí? Este, si no la, las posibilidades irían a un quinto por persona, lo cual es muy triste. Sí, pasar de un cuarto a un quinto ya tenés menos probabilidad de ganar, pero le agradezco igual su su participación y su presente del otro lado de del micrófono. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre cuando se larga el sorteo, voy a apretar el botón que dice iniciar el random de este sorteo y en donde dice bloque número 2 va a empezar, qué mentiras, hacer bloque número 3, pero hagamos de cuenta que es el bloque número 2. Este, esperen, primero lo primero que voy a hacer porque me pone muy nervioso tenía todos los problemas el chavo. Lo primero que va a hacer es cambiar ese bloque número 2 porque este es el tercer y último bloque por algo que diga bloque número 3 y cualquier falopa, sin ¿sí? no importa, que diga cualquier cosa, con eso soy feliz. Este, claro, no va a cambiar hasta que no termine el sorteo, tiene razón, porque lo programé así. Eh, estoy en frente de la radio, los voy a estar acechando como buen fan. Bueno, gris azul, le agradezco mucho su buena voluntad. Eh, Roma dice que en su casa The Auch Experience es un clásico familiar y que su hija baila con la canción de la parada de tetas. Bueno, hablando de Roma, mira, me diste pie, me diste el mejor pie, Romi. Eh, eh mira, mamá, ya me están creciendo los pechos, dice por acá. Sí, ya vi, tenés que empezar a adelgazar un poco, Manuel. Cambiemos Manuel por Germán y tenemos la historia de mi vida, eh, pero bueno, no, 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 no yo yo me hago cargo de que tengo que bajar un poco, si sí, la la mala alimentación porque estos, estos pechitos de preadolescente me están quedando mal eh, ahora salgo con la tanga para el verano bueno, no, 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 Pedro, no, que 20%, 25% eh? lo lamento en el alma si gris azul no, no dijo presente hasta las 10 de la noche 10 y 4 no participa usted sabe bien como soy yo con los horarios cuando hay que entregar algo si la entrega dice 9 en punto y entregas 9 y 1 ¿qué pasa? quedas afuera, bueno, lo mismo con el sorteo dijimos hasta las 22 22.04 no son las 22 y si se quedó afuera bueno Basta de cháchara. Aprieto el botón de iniciar random y van a ver que ahí tres veces seguidas van a aparecer aleatoriamente los cuatro mensajes que participan. Hay dos a los cuales no le puse contenido, sí, que son Juaco y Pedro. Pedro porque no me dio el DNI, pero lo tengo guardado del sorteo anterior, y Juaco porque no le va a pedir el DNI porque vive en Mendoza, si gana le voy a mandar algo, no sé, o le mando una transferencia bancaria, está re loco el chabón, o le mando el premio por correo postal con el riesgo de que llegue todo choto. Así que bueno, aprieto a iniciar random y veamos lo que sucede. Crucen los dedos. Bolillas en el aire y vamos. Tarran tran tran tan 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 tan. Si no le dijo que participamos por el Freddy no pasa nada, ¿no? Claro, porque encima todo lo programé para que si no le dijo el premio no 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 pasa nada. Eh bueno, no sé, y en ese momento que tendría que haber pasado, ah, tendría que haber aparecido la fotito de Freddy y no pasó. Soy un pelotudo. Ahí está. Ahora sí aparece la foto de Freddy, la concha de tu vieja, sí, ahí apareció la foto del Freddy y recién cuando aparece la foto del Freddy es cuando puedo decir bolillas en el aire y suerte para todos. Ahí vamos. Bueno, pasa cuando, cuando termina esa barra que pasa rapidísimo. Bueno, pasó más rápido que yo. Este, finalmente después de muchos intentos podemos decir que la persona que se acreditó el Funko Pop de Halloween ha sido Roma Roming para nosotros con un DNI redondito que termina en 400. Vieron, hubo que hacer la detano, hubo que eliminar a la mitad del universo y este y bueno, y que quedaron los los más fieles, los más leales. Eh Pedro dice F, supongo que F de fuck, de qué mala suerte, de no puede ser que no haya ganado. Este, bueno, va, va a haber un próximo sorteo. Juaco dice felicitación, Aroma dice, "¡Vamos, los pibes!" Sí, arriba la mano de todos los que tienen un Funko. Era re bárbaro, ¿viste? Bueno, vamos, eh, yo les prometo, les prometo que voy a hacer un último sorteo íntimo para para los fans de de la primera línea de este programa, es decir, ustedes cinco gatos locos, posiblemente gris azul también participe en ese sorteo antes de fin de año. Les prometo que antes de fin de año eh de cara a Navidad voy a hacer un último sorteo Eh, pero también vamos a meter la misma restricción de que si sí os sí iban a tener que estar escuchando el programa porque si no le quita emoción eso de que se ha diferido. Lo lamento. Yo no hago más campañas de publicidad por este programa. Ya está, si la gente cae cae, si no caen que me chupen la poronga, así. <ríe> dice jonantemente, ¿sí? Con ustedes yo soy feliz. Ustedes han hecho posible un programa que no tenía contenido que llegue a durar 1 hora y 10 minutos y con eso yo negocio y este sí, me dice azul eh, gris azul que me pongan forro, así, me pongan forro. Igual no sé si dice ponete en forro o ponete un forro, no entendí porque justo cambió la la vocal por una w. Así que no sé si es que me ponga un forro porque me los voy a coger a todos o que me ponga en forro para que solamente participen los que están online en este momento. Eh ¿Qué cierto? Es ah, no, claro, sí, sí, sí. Eh, es verdad, estoy viejo. Claro, la la f no era la f de fac era un press F to respect, esperen, como yo considero que puede que no sea la única persona que no haya entendido la referencia, posiblemente, no sé por ahí sí, por eso yo el único que no que no entendió lo que Kir Pedro, voy a compartir con ustedes que fue la F de Pedro y ustedes después bueno, dirán si entendieron o al igual que yo no entendieron una goma que fue lo que lo que significaba la F de Pedro. Espen que hice un quilombo acá. Eh no puedo hacer dos cosas eh la E está al lado de la W. <ríe> ¿Por qué lo decía así? No sé. Este, sí, pero por ahí es dislexia, eh. Por ahí no es eh, que haya querido poner la la E de ponerme en forro, sino que por ahí es es dislexia pura. Bueno, eh la la F de de Pedrito en realidad era esto que ya les estoy subiendo que dice press F respival para, tenés que terminar el sorteo, Germán, hay un botón que dice finalizar concurso, ahí está y vuelve la la pantalla anterior, quiero suponer esto. Sí. Bueno, nada, eso fue la F que puso Pedro si ustedes son tan viejos como yo y no entendieron la referencia y son así tipo boomers. ¿Vieron que ahora el okay boomer es un insulto? Un insulto creado por los millennials. Mira que lo de F giró mucho por ahí, eh, por ahí era en la época en la que yo no 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 veeaba tanto por internet. Si fue en la época en la que yo era profesor seguro no tenía tiempo para voltear, negro. <ríe> Qué sé yo, no sé. Ojo, no digo que no haya podido verlo, por ahí lo hubiese podido ver, pero este lo más probable es que me lo haya perdido por eso, por mi exceso de de trabajo, no sé, pónele. Bueno, lo felicito a todos por haber hecho el aguante en el sorteo y sobre todo a Romi que se ganó el el Funquito de de Freddy Krueger. Después eh arreglo con ustedes por privado porque los tengo en línea directa en el WhatsApp porque han participado en este programa de esa manera, así les puedo decir bien cómo cómo arreglamos para que lo tengan.
2: Eh, queremos Funko. Queremos Funcos, pero gané yo solo para mí. Jajaja. Ja, ja. Para nadie más de esta familia que participó tan bien. <risas> Risa malévola.
0: Era re jodido. Me cita acordar mucho, si no lo vieron porque no tengo audiencia tampoco los domingos cuando hago el live, el live del domingo que pasó, si sí, este próximo pasado, arranqué con una situación muy graciosa de un pibe que ganó un premio en Holanda como el premio al youtuber vendría a ser. Y el chabón tuvo una acción muy similar a la tuya, Roma, de, de, a ver, ganó él y también participaba la novia en el sorteo porque evidentemente lo ayudaba con el canal de YouTube y ya de movida le dan el micrófono a la novia y le dicen, bueno, tomá, te doy el micrófono para que hables, y el chabón le saca el micrófono y se pone a hablar él, y le ves la cara a la mina como diciendo, ¿qué haces, pelotudo?, Y también la novia tenía el premio en la mano y en un momento le dice, "Me lo das un segundo" y se lo saca también de la mierda. Nada, me hizo acordar a eso, esta situación de gané solamente yo, yo y nada más que yo. Pero igual, así y todo, lógicamente, Roma, Romi, te felicitamos por el 25% de buena suerte que estuvo de tu lado. Eh, pobre el pibe ese, evidentemente Pedro sí vio ese momento triste en el cual el chamón bueno nada, hace hace un acto muy triste con la novia y queda como un pelotudo en la entrega de premios. Eh se trató de eso, de premios, porque fueron los Grammys Latinos y bueno, dije, bueno, vamos a hablar de premios y demás. Em eh, Últimas dos boludeces, ya son las 10 y cuarto Últimas dos boludeces y me voy Voy a aprovechar y voy a volver a la esencia en la cual este programa Duraba menos de una hora y media Porque puedo nada más Es el único motivo por el cual voy a hacer eso Y aparte porque ya me duró un poco la garganta De estar rellenando yo solito estas dos horas de programa Que no van a ser dos horas ni en pelo Bueno, a ver, noticia por acá que me está quedando en el tintero ¿Sí? Está confirmado, se confirmó a lo largo del día de hoy La noticia Que se viene la segunda parte La secuela de la película del Joker con ch del Joker del Guasón. Esto lo confirmó el estudio cinematográfico. La película costó 60 millones de dólares y superó los 1000 millones de dólares, siendo parte del club de películas que pasaron el billón, por lo que era inevitable que se anuncie una secuela. La secuela del Guasón del Joker ya está en marcha, según informó de Hollywood Reporter. El director Todd Phillips ya está en conversaciones con Warner Brothers Pictures para la realización de la segunda película. Es que además de las excelentes críticas y la firme candidatura de Joaquin Phoenix a llevarse un Oscar, Joker cruzó la barrera de los 1000 mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, con eso se convirtió en la cuarta película de DC en alcanzar este logro junto con Aquaman que llegó a los 1150 millones, El Caballero de la Noche asciende que llegó a los 1080 millones y El Caballero de la Noche que llegó a los 1000 millones. Ahora, teniendo en cuenta la cuestión inflacionaria de que todo sale más caro, en realidad, este la de Joaquín Phoenix valdría menos que la de El Caballero de la Noche que es del 2008. Era distinto el costo del cine en aquel entonces. Como sea, Teniendo en cuenta que el film de Philips costó solamente 60 millones, el margen de ganancia lógicamente es mucho mayor que las otras películas. Según publica también página 12, aún no hay muchas precisiones sobre la secuela, pero sí parece claro que el Guasón seguirá siendo el tema central y que no explorará mucho más en la historia de Batman. De todos modos, si el proyecto de Guasón 2 no es el único en que Philips está en este momento, Estimulada por la respuesta a sus últimas películas, la compañía de Warner tiene en carpeta varios proyectos de tipo spin-off y el director de la trilogía de ¿Qué pasó ayer? tiene planes de encargarse de alguno de ellos. Según los rumores, las probabilidades están entre un film sobre el supervillano Darkseid o sobre el ex Luthor, enemigo jurado de Superman. Voy a hacer un único disclaimer y esto seguro lo voy a volver a decir en el live del domingo porque el público se renueva y porque son medios distintos, la radio del live de YouTube. Este, no había ninguna necesidad de hacer una secuela del Guasón. O sea, yo entiendo que recaudó un montón y que si recauda mucho es de, es de manual que sale una secuela, pero no hacía falta. Era una muy buena película autoconcluyente que termina ahí en la historia del Guasón, ya está. No necesitabas hacerle nada más Y la van a cagar fuerte Va a pasar lo mismo que hicieron con Deadpool La primera de Deadpool está muy buena La segunda de Deadpool te deja como meh Tiene momentos que están buenos Pero en realidad meh No es que supera a la primera como obra de arte Porque van a querer hacer lo mismo que pasó Con este tipo de películas ¿Qué, ¿Cuál es la lógica del cine? La secuela tiene que tener más de todo ¿Y qué es más de todo? Más enemigos, más villanos Más superhéroes, más fantasía Y la van a cagar Dicho sea de paso, muy muy sorprendente Joaquín Phoenix con el aspecto físico que le dio a este guasón por muy poco, por un margen muy pequeño bajó 20 kg para hacer eso, o sea, técnicamente lo que yo tengo que bajar para estar gordo. Bajó el chavón para hacer del guasón este casi que eh, alcanzó a Christian Bale cuando hizo el maquinista que la verdad que eso sí es es muy muy sorprendente casi hasta escalofriante eh la transformación física de Christian Bale para el maquinista si nunca la vieron es una película que también las recomiendo porque es de de tipo thriller psicológico podríamos decir, pero es muy muy impresionante la transform la transformación física de de Christian Bale para encarnar el personaje el actor principal del maquinista. Si no la vieron y tienen aunque sea una referencia visual es la película en la que Christian Bale tan más conocido como Batman también como el caballero de la noche se ve de esa manera que van a ver ahora en el live de YouTube que si no les causa pesadillas pega justo en el palo. A mí la verdad que cuando lo vi me me dio como cierto escalofrío. Es increíble que ese chabón después pasó a ser eh Superman, a decir, pasó a ser Batman y que años antes estaba un poquito más gordo para la película que tuvo que encarnar. No, 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 una locura. Una locura lo que hacen algunos actores de método para llegar al personaje ideal. Bueno, nada, Joaquin Phoenix se cagará un poco más de hambre de vuelta para poder encarnar a el Guasón de nuevo en la secuela de de Joker, de Joker o como quieran llamarlo. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo lo dejo acá dicho y quedará grabado en este en este audio en particular y dentro de un par de años, que en realidad la planean para el 2020, o sea, que tampoco es un par de años. Así que calculo que en el 2020 veremos qué onda. Última noticia que me queda y ya con esto le bajo la persiana al programa del día de la fecha. Como todos saben, habrá en diciembre se estrena Star Wars, El Caballero de eh perdón, el Caballero, él no, me quedé con el, el Caballero de la Noche. Star Wars: El ascenso de Rise of Skywalker que va a ser la novena película de el universo, va no bueno, del universo la novena película puntualmente de Star Wars, porque si contamos los spin-off son más de 9 películas y lo que sí ya se sabe es que eh esta película hizo la preventa de entradas y ya superó a Avengers Endgame en este juego de las preventas. La preventa de entradas para Star Wars El Caballero El Caballero, dale con lo mismo. El ascenso la, la pasa como dice el ascenso, me quedo con el caballero a noche asciende. El ascenso de Skywalker que va a llegar a los cines el próximo 20 de diciembre ya superó en un 45% en su primer hora a Avengers Endgame que hasta el momento ostentaba u ostenta el récord de ser la película más taquillera de la historia. En realidad es la más taquillera de la historia porque hicieron eso de volver a lanzarla después de un tiempo, si no, no lo ganaban ni en pedo. Bueno, así lo señala una información de la plataforma Atom Tickets que replica la agencia de noticias F, aunque no detalla las cifras aún. La puesta en venta de las entradas anticipadas coincidió con la difusión en Estados Unidos del último tráiler de la nueva entrega de la popular saga en donde aparecen muchos de los personajes característicos como Luke Skywalker, la princesa Leia y el emperador Palpatine. Tanto estos personajes como muchas de las frases famosas pronunciadas en la saga, también se impusieron como tendencia en las redes sociales. La nueva entrega, cuyo estreno en Argentina está prevista para el 19 de diciembre, va a cerrar el ciclo iniciado con la primera película del año 2020. 1977. Última trilogía que para mí hasta ahora fue malísima. Estoy del lado de de Jigger diciendo que Ryan Mierda Johnson arruinó una saga solamente por el afán de querer demostrar que ahora es diferente y que estamos dejando atrás todo lo que pasaba antes y que esta es una nueva generación de Jedi y de Sith y de toda la concha de su vieja y Daisy Ridley me parece que se sobre esfuerza demasiado en tratar de transmitir transmitir alguna emoción a su cara porque tiene una cara de nada que casi que va cabeza a cabeza con la minita de Crepúsculo. Sí, casi coinciden así cabeza a cabeza. Ya hace 5 horas que me está sonando el celular, ahí está. Por el medicamento de las 10:20. Eh y teniendo en cuenta, siguiendo, perdón, no teniendo en cuenta, siguiendo con las noticias que tienen que ver con el universo cinematográfico de Star Wars. Una noticia solo para nerds que no aporta absolutamente nada. Por participó de forma ingeniosa en la última Star Wars. Se unió a Lucasfilms para diseñar una nave espacial que va a acompañar el estreno de Episodio 9. En simultáneo, la casa alemana lanzará a la venta el Taycan, que es su primer auto eléctrico. ¿Qué tiene que ver esto con Star Wars? Que el cierre de esta tercera trilogía, que promete ser la más larga de las nueve y la concha de mi vieja, estará acompañado en su semana de Avant Premiere y estreno en Estados Unidos, esto el 20 de diciembre más o menos, con una nave espacial y especial armada porque el diseño estará a cargo en conjunto por Lucasfilms y Porsche que se asoció al cierre de la aventura galáctica. Uno diría qué copado de una nave espacial que va a ser parte de la película, no. Va a ser parte solamente de la estructura de promoción de la película porque el rodaje finalizó el 15 de febrero del 2019, a principios de este año y el vehículo que está en proceso de diseño no va a ser incluido en el filme porque todavía no se terminó. El equipo de diseño se reúne regularmente en Stuttgart y San Francisco, California para dar forma a esta nave espacial y crear el modelo correspondiente. Del lado de Lucasfilms, Doug Chiang, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm, apuntó que el proyecto une dos mundos. El exótico diseño cinematográfico de una galaxia muy muy lejana y el trabajo de precisión que se realiza en el desarrollo de los emocionantes deportivos Porsche y que esta colaboración promete producir un diseño innovador que combinará lo mejor de ambas marcas para crear una nueva y apasionante nave espacial digna de Porsche y de Star Wars. Nave espacial que quiero suponer es pura teoría, que no vuela y que no va a figurar en la película por parte del CGI y toda la boludina, por lo cual es una nave al soberano pedo. Lucio Altamirano que resucitó del inframundo dice Otra noticia es que anunciaron tres nuevas películas de Star Wars para el 2022, 2024 y 2026. No se saben los títulos, pero ya se saben que salen. Esperemos que no esté a cargo de Ryan Mierda Johnson por el amor de Satanás, porque si no, este ahí sí prendemos fuego al cine y a Lucasfilms y a Disney y a George Lucas y por qué no también a este James Cameron. Porque sí, porque podemos, ¿qué yo? Si prendemos fuego, perdón. Primero hay que ver si la Argentina existe en el 2022, 2024, también 2026, porque por ahí ni siquiera existimos. O por ahí cayó uno de esos meteoritos que vivimos vaticinando cada 10 años que van a caer y que van a hacer mierda a todo el planeta y por ahí nos salvamos de ver estas secuelas que nos trae desde un universo muy muy lejano, ni siquiera una galaxia, un universo muy muy lejano, Lucio que resucitó, revivió después de muchos años de no saber nada de él, bienvenido nuevamente, caballero a este a este club de la pelea radiofónico porque la primera regla de los oyentes de este programa es no hablar de que existe el programa básicamente. Bueno, lamento decirte que si recién te enganchás Luchito, eh ya me estoy yendo a la mierda porque no doy más de la garganta. Así que mis queridos mis amores he cumplido con el eh programa el día a la fecha. A partir de la hora y cuarto me pagan la hora de laburo, así que claro, porque está calculada en CD. Una vez que superamos los 74 minutos, que es lo que tiene un CD de audio como máximo, a mí me garpan. Así que Mes Amers Les agradezco a todos el haber participado en este programa, el haberse quedado haciendo la aguanta hasta el último minuto. Si todo sale bien y solamente si todo sale bien, el miércoles 27 de noviembre a las 9 de la noche volvemos a aprender este micrófono con mi amigo Martín o su primo Ariel, cualquiera de los dos que pueda personarse, si es que las vicisitudes de la vida también así lo permiten, porque uno es una persona y tiene responsabilidades, obligaciones y también complicaciones. Y si todo sale bien, también lógicamente el domingo a las 9 de la noche por 20 o 30 minutitos prendo la webcam también para hacer un live con Falopa que voy recoachotando a lo largo de toda la semana, este en una especie de mix de noticias y de boludeces de relleno. Mis amores, terminen bien el día, se me cuidan mucho, los quiero, los voy a extrañar. Nos vemos el domingo y si no el miércoles próximo siguiente. Gracias por todo, me voy y los dejo con un temazo de Queen con este Crazy Little Thing Called Love. Chao y termino en mil la noche.